0: no fundo, de bom mané, bola na rede, Gol
1: do Pelé. Olá, esse é o podcast Camisa 8. Eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e tenho ao meu lado o meu amigo Felipe Corvino, a única pessoa no planeta Terra com esse nome. Como é que você tá, meu caro? E aproveita para se apresentar.
2: Alô, rapaziada. Alô, meu camarada Tadashi. E é verdade, eu sou o único Felipe Porvino que tem no mundo. Pode procurar lá no Facebook, vocês não vão encontrar outro. Bom, como o Tadashi antecipou, meu nome é Felipe Porvino. Sou historiador formado pela Wolf Campus, Apaixonado pela minha profissão, minha né, de professor. Apaixonado por boas histórias. Apaixonado por futebol. E completamente encantado com a entrevista que a gente fez com a Aria Bonfim.
1: Bom, como o Felipe antecipou, nós conversamos com a pesquisadora Aira Bonfim, que dedicou o seu mestrado a estudar o futebol feminino no subúrbio do Rio de Janeiro entre os anos de 1915 a 1941. E nós estamos gravando isso após a entrevista com a Aira e tivemos uma verdadeira aula, não é não, Felipe? Não, sem
2: dúvida. A gente passou por vários temas, extremamente relevante, né? contextualizando historicamente o período, é, puxamos é, é, algumas dúvidas e alguns questionamentos que a área tirou de letra e fez um verdadeiro golaço né? nas respostas, foi completamente incrível. E a gente passa desde a proibição do futebol pela EFE na né? Inglaterra né? até a, a, a proibição de práticas de esportivas pelas, pelas mulheres no ano de 1941. Tudo isso está muito bem contextualizado historicamente na, na entrevista.
1: Está divertidíssima É isso aí. E antes que eu me esqueça, você pode e deve opinar sobre o podcast lá no Twitter que é Camisa 8. Tudo por extenso. Falou! Antes da gente falar propriamente sobre o futebol de mulheres no subúrbio né, do Rio de Janeiro, eu quero resgatar uma questão que você coloca logo no início da, da dissertação e que eu achei é, bem interessante, que é falar em futebóis, futebóis, acho que são é mais fáceis para mim, porque me parece interessante a gente começar por aí, porque talvez seja algo que a gente vai acabar passando por toda a conversa hoje, né?
3: Sim, com certeza. Esse, esse termo tem sido cunhado por um pesquisador do sul, né, o Arleidano, é, e ele vem no momento, que eu acho que ele se propõe a chacoalhar principalmente os pesquisadores da academia, né? Então, quando a gente olha uma retrospectiva das produções, né, sobre futebol, né, no nosso país ela adota quase assim, que automaticamente uma perspectiva de um futebol que compõe essas primeiras divisões, que é masculino, que, né, de alguma forma, é, se relaciona com a sua representação nacional, né, selecionado brasileiro. E, de alguma forma, ele vem, então, para cutucar um pouco né, a gente, pensar que esse é, né esse plural, é, consegue dar uma dimensão de um futebol que está sendo interpretado, absorvido ou mesmo silenciado sobre várias perspectivas num país desse tamanho. Né? Então, nos últimos anos, a gente tem é, colocado isso né, em alguns trabalhos para chamar essa atenção, pensar que esse futebol ele é muito maior do que a gente imagina. E, de alguma forma, que existem muitos atores, muitas histórias, muitas regiões que carecem de pesquisa, que são pesquisas que vão compor essa unidade desse futebol que a gente quer pesquisar. Né? Então, acho que um pouco nesse, nesse contexto que futebol reaparece. Né? E aí ele engloba não só um futebol que se profissionaliza, mas esse futebol do cotidiano, né? esse futebol que tem outras interferências, sei lá, naturais, né? Pensar no futebol que é jogado na beira da lama, ali, no norte. Esse futebol feminino, então, né? Que só é, nesses últimos anos tem recebido um pouquinho mais de atenção, né? E caindo aí com, com fontes vivas, fontes botas e etc. Né? Então, acho que é um pouco apresentar essa, essa, esse caminho né? de pensar o futebol.
1: É, apesar de, de, de a gente encontrar um conflito ou outro, há um consenso é, em torno da tese do, do Charles Miller, como pai do futebol brasileiro, aí a gente põe aspas aí, né? Quando a gente passa a falar do futebol de mulheres, a gente consegue definir com alguma clareza essa origem também?
3: É, eu não, não faria não, um marco introdutório, né? Pensar assim sobre o futebol de mulheres. Assim como eu acho muito complicado pensar só no Charles Miller, né? pensando que a gente tem um histórico como país é, de uma documentação que está sempre muito fragmentada, fragilizada, por vezes né? apagada, mal registrada. Então, quando a gente... Olha, né, o histórico de ocupação do nosso país, né? Pensando esses países que estavam iniciando suas atividades esportivas, né? A gente sabe, por exemplo, que o Norte é um lugar que recebeu e teve uma riqueza ali de absorção de esportiva, inclusive de futebol. Então, o Charles Miller, ele está no lugar certo, na hora certa, com a documentação certa, né? Quase quase isso. Além de, claro, os sociais que ajudaram, né? A, a gente olhar ele ali com, com muito respaldo, né? tem muito registro, tem, tem um lugar social que ele ocupou nessa época, aqui nessa, na, nossa, na minha região, né, São Paulo, mas eu acho que mesmo né? se a gente consegue pensar que ele é o mais antigo de todos, está aprovado, etc., é pensar que em cada região... Em cada cidade, você tem pessoas diferentes fazendo esses inícios, né? esses inícios na prática, né? tentando convencer as pessoas que dá para colocar uma bola e fazer ela girar, e isso é uma brincadeira, isso é um jogo, isso é sério, isso pega. Né? Então, para mim, me interessa pensar né, esses, esses muitos inícios. E, no caso do futebol de mulheres, essa perspectiva, claro, é muito mais prejudicada que no caso do masculino, uma vez que é, esse esporte, então, ele é recebido não como uma modalidade, né, um jogo, uma introdução, a iniciação de um corpo que deveria ser atlético, esportivo, mas ele é uma brincadeira. Né? E o meu primeiro capítulo, então, ele vai tentar localizar onde essas brincadeiras de alguma forma, ganharam algum tipo de registro, e provavelmente não foram só esses registros, né, a gente deve imaginar que muitas outras meninas, né, nesse momento eu tô falando ali de um cenário de azona do Rio de Janeiro, né, que nesse ambiente esportivo, né, de, de quase é, de brincadeira mesmo, né, de, de encontro, onde você está fazendo, sei lá, pular corda, corrida de carro, comida de ovo, comida de garrafa, essas coisas. Nesse ambiente, você tem algumas meninas que, naturalmente, brincaram de jogar bola. Né? Então, aquele tratamento é completamente diferente do tratamento dos homens. Né? Os homens estão ali já compondo equipes, né? já estão estruturando um campeonato na mesma época. Mas a gente olha também, por exemplo, ainda pensando no futebol dos homens, é, muitas escolas, muitos orfanatos, muitos né, ali no final dos do 19, início dos 20, também estão fazendo essas iniciações e a gente sabe pouquíssimo sobre isso. Né? Então, tratamento já é um pouco mais pilar ao feminino. Então, eu, eu, eu interpreto um pouco esse momento assim.
1: Uhum. Porque na, na, na dissertação, e bom, é, só para deixar claro, né, essa é praticamente a única referência que a gente teve, assim, para ter essa conversa com você, então é natural que a gente acabe voltando sempre para o seu texto, mas você vai relatando tentativas já na década de 10 de organizar times femininos, amistosos, até anotei aqui, você vai falar do Vila Isabela no Rio, já na década de... Uh, 20 também, você chega a ter amistosas, até com uma, com uma árbitra, né? São casos isolados, a gente pode dizer assim, né? É, às vezes aparecem só, só fotografia, às vezes só um relato de poucas linhas nos jornais. Às vezes, é, se, isso é muito engraçado, até se vende como um jogo feminino, mas quando você chega lá, são homens vestidos de mulher, né? É,
3: exatamente. A gente assim entre as pessoas que pesquisam futebol de mulheres, sempre um, um jogo que aconteceu em São Paulo, que é o do Tremendé e Cantareira, de 21, como um grande marco fundador. Né? Então, uhum. aí estabelecer a honra, o né, que etc. Isso seria muito estranho. Né? Poxa, o futebol tá, tá na moda, né ele está já tá pulsante na década de 20, ele está acontecendo, já tem... Muito registro, né? uma imprensa pulsante ali em cima dele. é aí você pensar que né, ele acontece ali de forma muito isolada, para mim já era um fato muito, muito estranho, assim, que já merecia um pouco mais de pesquisa. É, esse capítulo, apesar de ser primeiro, ele não é o início da minha pesquisa, né? Então, eu inicialmente, vou me descer as fontes da década de 30, mas me ficava sempre uma curiosidade de entender naquelas equipes quando elas começavam, né? Então, aonde, da onde começava, para assim, entender uma lógica ali de cada um das, desses times suburbanos. De alguma forma, eu fui voltando no tempo e esse, essa necessidade de, de olhar com muito vigor essas fontes fez com que nascessem esses dois capítulos, né? Um dedicado ao futebol praticado dentro das arenas de circo e esse futebol ali que já dá várias dicas de que ele estava nesse ambiente de sociabilidade esportiva, né? Carioca, da elite, nessa, nesses anos 20, 10 e tal.
2: Olha, estava é, conversando com o Tadash antes de a gente começar a entrevista com você, e me despertou algumas curiosidades a tua, a tua dissertação. Assim, eu não vou recorrer tanto a ela quanto o Cláudio, mas eu vou fazer algumas, assim, claro que evidentemente com respeito, mas algumas provocações que me despertaram curiosidades. Uma delas é o seguinte, tem uma história no futebol britânico que durante a Segunda Guerra Mundial, como a grande maioria dos homens eles iam para campo de batalha e tal, para os exércitos fazer, praticar guerra, muitas mulheres elas 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 formavam times nas fábricas que elas trabalhavam e tal e um desses times chamado as Ladies eles ficaram parece que, sete, é, parece que ficou sete anos invicto né no, 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 nos campeonatos que eles disputaram aquela coisa toda inclusive foram disputar jogos fora da Europa porque na própria Inglaterra pós-guerra elas foram proibidas de jogar futebol porque elas estavam mal, assim passando o carro, né, cara? Atropelando todo mundo tal. e tal. Em 1921, que você acabou de citar, que foi, entre aspas, o marco do futebol praticado por mulheres no Brasil, queria saber se, se essa história da, da Dicas Leis, ela pode ter tido alguma influência na prática de futebol aqui, porque foi exatamente no ano de 1921 que que a FA promulgou a lei que proibia a prática de futebol feminino na Inglaterra por pelos próximos 50 anos e os outros países da Europa, eles foram seguindo o exemplo da FA, que era a federação mais importante no mundo até então. Aqui no Brasil esse tipo de coisa reflete, né? esse contexto histórico reflete. Eu quero saber de você até que ponto você compreende que isso pode ter sofrido alguma alguma reflexão na prática e área na, na proibição da, da, da do futebol feminino aqui uhum.
3: é, eu, eu gasto um tempo assim na dissertação explicando como eu faço a pesquisa né? e de alguma maneira é, buscar tudo que se falou sobre o futebol feminino dentro de um glossário muito particular e amplo que se estabelece nesse momento então pensar que é o futebol escrito em inglês, é pensar que feminino era, por vezes, tratado como Evas, Botas, Patrícias. Uhum. É, essa foi a minha, minha metodologia, vamos chamar assim, para eu ter palavras-chave, para eu tentar mensurar o que essa imprensa, de alguma forma, se aproximou sobre esse tema, né? E nunca deixei fechado a ideia de pensar que o Dick Leire e, enfim, outras equipes, como o FEMIRA da França, poderiam estar, sei lá, ocupando né, esses jornais de alguma maneira, como, enfim, um fato, um fato curioso vindo do exterior, né, da Inglaterra, né, a, a ponte, a mãe desse esporte que já estava aqui, de alguma forma, popularizando, crescendo. E, para minha surpresa, as notícias são poucas, poucas, né, tem acho que até um, o meu primeiro capítulo eu coloco uma foto que foi divulgada, mas se a gente pensar até as datas, né, dessas iniciações, é, ou pensar que, ah, então tinham outras matérias comentando sobre esse futebol feminino inglês, é muito insignificante, né, aqui de alguma forma é muito difícil afirmar que ele então tenha mobilizado ou tenha de alguma forma influenciado equipes aqui a surgirem, né? Tanto que a, a maneira como surge aqui no Brasil é sempre num aspecto muito de espetáculo, né? Do ineditismo, nossa, vamos ver mulheres jogando. E lá essa estrutura, né? dessas mulheres estarem ocupando lugares masculinos de trabalho e de lazer deu uma perspectiva com muita rapidez que já os estádios ingleses já tinham 30, 40 até 60 mil espectadores pagando ingresso para ver né, um de de lugar. Então eu não acho que existiu essa essa relação, né? As notícias são poucas aqui de alguma forma é... O que eu vejo, assim, como talvez né, uma sugestão de um, de um que começa, de fato, a influenciar os seus os né? Pensando que os circos ocupam... É, um, eles ocupam ambientes sociais diversos, ou seja, né, eles são assistidos por uma elite, por uma população é, mais pobre, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro pensando a incidência de espetáculos, né? a quantidade de espetáculos que estão acontecendo e, o mais importante de tudo, né? a itinerância dessas companhias né Então, eu olho para o circo né? e também, óbvio, tem um desafio documental né? de tentar encontrar esses circos, né? onde eles estão, quando eles estão, como né? Se eles estão apresentando futebol feminino. E aí, então, eu consigo criar um mapa assim, para minimamente entender que existiu, sim, um fato importante respondido, promovido por esses círculos. E aí, lembrando, os círculos eles representam quase a televisão, é, sei lá, da década de 90, né? Pensar esse approach que ele tem com o público né? nessa época. Então, é, eu não sei se eu respondi com clareza, mas eu acredito que são... São mais condições domésticas que influenciaram o futebol. O próprio masculino jogando né, e a relevância que eles vão ter em cotidiano das pessoas, do que essas mulheres que, de fato, tiveram protagonismo lá fora e até enfim, conseguiram protagonizar, inclusive, essa proibição em 21.
2: Respondeu muito bem, sim, Aria, mas só que você também me deu um gancho perfeito para uma outra curiosidade que eu tinha, cara. É, a partir do momento que eu li, na tua dissertação, que eu debati com o Cláudio sobre o protagonismo das mulheres, no, no disputa de protagonismo das mulheres no circo, né, muito pelo advento de estarem jogando futebol no circo, aquela coisa toda, como você diz, diz na sua dissertação, é, eu fiquei naquela curiosidade, bom, é, o futebol feminino praticado por mulheres aqui no Brasil tinha essa esse lado um pouco mais satírico, né, de, de do preconceito da, do paternalismo da sociedade brasileira, aquela coisa toda. E eu fiquei naquela curiosidade. Bom, elas, as meninas, as mulheres, né, elas participavam de, de partidas, muitas vezes com tons exóticos, aquela coisa, como o Cláudio mencionou anteriormente, muitas vezes eram homens vestidos de mulheres para dar esse, formar esse cenário mas ao mesmo tempo o que me deu curiosidade é o seguinte é, a, as mulheres na minha no meu ponto de vista pela leitura que eu tive tá pelas compreensões que eu tive sociais e tal é, elas começam a disputar protagonismo dentro do ambiente do circo muito por causa da prática do futebol enquanto uma prática exótica de mulheres né eu queria saber a partir do teu ponto de vista se isso é uma, uma impressão equivocada minha ou se de fato isso é, você tem algum algum Algum
3: relato para fazer com relação a isso? É, enfim, né? existem lugares sociais que estão ali em jogo e, ao mesmo tempo, colocados, né? pensando essas primeiras décadas do século XX. Né? Mas eu acho que, às vezes, tem uma leitura muito equivocada sobre a história social de mulheres, assim, no geral, em qualquer área, não só esporte. Mas é de uma quase uma passividade natural de mulheres, né? como se a gente não quisesse aprender esse jogo, como se a gente não se contagiasse essa moda que está vindo do exterior, né, e nesse sentido, né, nessa, nessa ruptura de alguns papéis, ambientes, lugares, né, onde você pode ou não fazer coisas, o ambiente do circo, ele é muito propício para isso, né, então, não são mais as mesmas mulheres que são apresentadas no capítulo 1, ou seja, filha de associados né, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas a gente está falando de um grupo de mulheres onde esse atrevimento, né, essa ruptura com espaços, com ambientes, com modos de vida estão em voga. Né? Que São mulheres, inclusive, tratadas muitas vezes como prostitutas. Né, nesse momento. Não só nesse momento. Se a gente olhar mulheres atrizes, né, a gente tem ali um histórico sobre essas relações conturbadas, tal. Isso diz respeito a vários aspectos, né, o fato delas estarem trabalhando, viajando, uma liberdade sexual, uma liberdade de corpo, e E de alguma forma, esse futebol, então, ele é permitido, não só permitido, estimulado dentro desse ambiente, né? É, a maioria dessas mulheres que eu encontro como jogadoras de futebol dentro das diferentes companhias de circo, elas são compostas por familiares, desses principais expoentes, né, palhaços, produtores existentes da época. Então, vai ser esposa do Piolim, do Piolim, por exemplo, vão ser as filhas do Queirolo, do Feitel. E, de alguma maneira, acho que que é muito legal... Pensar é, mais do que olhar para as mulheres como nós, né? A gente vai fazer isso, né? Porque ninguém faz isso. É pensar esse ambiente da promoção é, da, do produto cultural, né? Então, como é colocado nesse capítulo, né? Esse futebol ele já vai ser absorvido de qualquer maneira. Ele tá muito na moda, ele vende, né? Então, pensar que antes mesmo de mulheres estarem jogando futebol, esses produtores que já vão colocar é, os palhaços andando em mini bicicletas e vestindo camisas das equipes em ascensão na época. Eles vão vestir os cachorros, vão fazer uma partida dos cães futebolers, né, que também vão absorver um pouco dessas equipes e cores da época. E, no caso das mulheres nessa mesma faixa de interação. Né? É tão exótico e diferentes e por que não fazer? E aí, lembrando que é, essa, essa, esse momento, né, essa atração existente de mulheres, então ela se apropria já de itens muito específicos do futebol, como a rivalidade, né, essa paixão. Lembrando que esses esse circuito né? então a cada cidade, essas equipes então fazem uso né, da, do fardamento, né, dos uniformes das equipes locais, aí pensando Curitiba, Pernambuco, pensando é, São Paulo pensando Rio de Janeiro principalmente quando não são identidades locais, vão ser as identidades nacionais, então pensar que elas vão se vestir de Uruguai, Argentina e Brasil em várias ocasiões. E mais interessante né, e, e, e proveitoso aí da, do evento esportivo dentro desse ambiente do ciclo, lembrando que não era só o futebol, mas você tinha boxe, você tinha as lutas, você tinha ciclismo, patinação e outras modalidades, é pensar que esse esporte, né, assim como as lutas, você conseguia conceber uma estrutura de quatro apresentações consecutivas, né? E aí é isso, é lembrar que, por exemplo, né, você vai no circo um dia, você não quer ir no, no circo no dia seguinte, né? pagar de novo para assistir algo que você já viu. Mas com a estrutura de campeonatos femininos, por exemplo, você conseguia ir no circo na sexta, no sábado, no domingo e até às vezes na segunda-feira, que também tinha sessão que era o dia onde você tinha que sagrar, então, o campeão desse campeonato feminino. Essa taça geralmente ficava exposta na frente, né, na, na frente da senda, uma senda menor, e, e mobilizava, então, que mais pagantes comprassem e quisessem ver né, o, o time campeão. Muito mais interessante pensar que esses produtores, esses censos, que são os palhaços, que são assim, os chefes dessas famílias censas, também tem uma articulação muito legal com os próprios dirigentes dos clubes, principalmente no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo com as esferas é, dos trabalhadores. né? Então, você vê o sindicato, você vê grupos anarquistas que estão frequentando de alguma forma eles é, inclusive absorvem quem são esses times prediletos da classe trabalhadora aqui de São Paulo para representar dentro das tendências da
1: Como a gente tinha conversado um pouquinho antes né que eu falei que eu sou eu morei muito tempo em Campos o Felipe está em Campos quando eu li a, a sua dissertação a única aliás a única referência que eu tinha anterior à década de 80, foi em algum livro que eu tinha lido, e isso é até um detalhe muito interessante que você vai encontrar em campos, porque é uma cidade de, de médio porte, mas que, para o tamanho da cidade, ela tem uma literatura sobre futebol até bastante rica. Então, você vai ter livros sobre futebol já na década de 60, 70, e você vai encontrar mais alguns recentemente. E desde que eu comecei a procurar fotos e relatos sobre futebol em campos... Você encontra é, fotografias de futebol feminino na década de 30 em campos. A sua dissertação abre um, um campo muito grande de possibilidades. Né? E eu tinha levado justamente para a questão do circo, de talvez ter sido um espetáculo um espetáculo onde é, as pessoas, as, as mulheres usaram camisas dos times locais, né? Porque eu encontro fotografias do americano, do Goitacazes e do Rio Branco, que são três times importantes da cidade que existem até hoje. E aí, eu fui encontrar no livro do... do Aristides, eu não vou lembrar o nome dele agora. O Aristides, ele é historiador. Ele escreveu um livro falando sobre a história do futebol em Campos de Goitacazes, né? Esse eu acho que é o último o livro mais recente falando sobre o futebol na, na cidade como um todo no, no livro dele que eu fui encontrar essa é, essas informações eu não eu acho que eu tinha visto isso antes mas eu não consegui encontrar em nenhum livro que eu tinha aqui é, digital né o campista não sei quantos campistas você conhece o campista normalmente ele ele é muito orgulhoso pelos seus pioneirismos e aí o, o Aristides faz questão de, de trazer o futebol feminino em campos como algo pioneiro, falando que em campos é, foi organizado o primeiro torneio de futebol feminino. E aí ele usa o ano de 1931. E é justamente um torneio organizado por, por um orfanato, né? como você tinha falado é, anteriormente. E aí sim, você vai encontrar o time do Rio Branco, do Goitacás, do Americano e do Industrial. Você encontrou é, algumas passagens nos periódicos do Rio em outros lugares falando sobre esses esses jogos também no interior do Estado do Rio de Janeiro?
3: Sim, é, esse essa fonte, né? Aliás, a evidência, eu chamei aqui de liceu da Escola Normal de Campos, né? Eu eu passei aliás uma vez eu, minha pessoa por campos de Goitacazos, mas né? muito pouco. Mas, sim, foi uma referência, uma referência, inclusive, que tem fotos. Eu lembro, acho que duas, pelo menos, dessas equipes, a gente existem fotos delas pousadas já em 31. Né? E, e esses, esses, são, esses são treinos que acontecem então, dentro né, da... É, são, é um jogo é um necessitante. Então, muito parecido também com essas iniciativas masculinas que eu disse, né, que vão acontecer anos antes, né, quase 30 anos antes, onde esses meninos, por vezes, eram tratados, né, tanto por padres, missionários, professores, que por vezes vinham de fora do Brasil. E ali naquele ambiente de, de cidade, né de jogos, né, o futebol já, já foi um, um esporte ofertado. E acredito que, de alguma forma, isso então vai se perpetuar e essa escola normal aí de campos também acaba tendo esse protagonismo dessas meninas jogando. Né? Então, é, eu acho que você chegou a ver, no final da, da minha dissertação, que eu queria um mapa, um mapa, de alguma forma, que tenta dar conta dessa estrutura do subúrbio do Rio de Janeiro, né, da cidade, mas ele não coube todas as referências ali, né, todos os pontos. Então foi uma escolha não colocar no campo de Goitacazes, uma vez que ele também exigia um pouco mais de, de, de um olhar mais criterioso por essas fontes. E quando eu olho essas per perspectivas regionais, eu acho que eu acho que tem fontes locais assim que são muito ricas para de alguma forma qualificar as informações sobre essas equipes, quem eram essas meninas, um pouco sobre esse liceu. Isso eu não dei conta de fazer no, na minha dissertação, né? mas eu tenho um mapa que ele continua sendo alimentado e agora o livro que vai ser lançado com a dissertação, que ele, de alguma forma, manifesta, né? ó, oh, 31, vem aqui, tem no liceu, né? tem Petrópolis também, da outra região também não coube no mapa e que também vai apresentar um futebol já em 40, né, na mesma época ali que tá esse esse dom de mulheres e é, deixa eu ver acho que são essas duas regiões que apresentam, Niterói tem um pouco desse movimento das próprias mulheres do que se blocam para jogar com a equipe de Niterói mas são escolhas, né? São, são escolhas que eu coloquei. No livro eu, vou, eu já finalizei o campo de Goitacazos, mas, de alguma forma, ainda é um evento... É, ele vai ser reincidente assim, na, no Brasil, que é um pouco esse ambiente de colégio, de, de asilos, né, que são chamados nessa época, e acabam tendo um protagonismo também né, de... É, ah, não pode ser um, simplesmente um futebol, né? Ele tem que ser um futebol social, ele tem que ser uma uma justificativa beneficente, que vai ser também uma coisa que vai ser revisitada quando o futebol se torna proibido. Né? Então, isso é muito curioso e merece uma atenção. Assim. Então, o futebol de mulheres, ele nunca ele podia ser para o si pessoal Ele sempre tinha que... Imaginar. Ele é diferente, ele é beneficente, é é então vamos lá ver e ajudar. Então é muito curioso, né? Olha é um espetáculo, por então é o caso da assistência.
1: Aham. Uhum. Nesse caso específico de Campos, pelo que eu entendi, pelo menos nesse torneio, ele não tem muita ligação com o clube de fato, é mais uma, é quase um empréstimo do nome do uniforme ali, né?
3: Você faz tá um esgotado, você chama o público quando você tem essa referência clubística, né? Uhum. Então, é fácil,
1: né? Tanto é que na história oficial deles você não encontra essa passagem, né?
3: É, e, e geralmente os globos, eles, eles não, não reconhecem mesmo essas equipes. E no meu primeiro capítulo você observa até, olhando Fluminense, Botafogo, né, pensando São Cristóvão e às vezes não eram mesmo, né? Já é um grupo de torcedoras que vão vestir a camisa, né? Vão criar um bordado semelhante e se apresentam como Botafogo, né? E então olhando estruturalmente, de fato não são, né? Não são. Mas ao mesmo tempo, sim, foram, né? Tiveram ali nos registros, né? Tentaram, né? A aproveitar dessa identidade política de até para chamar um pouco de atenção, ou minimamente ter uma unidade ali de como torcedoras, né? pensar num, num público ali que vai para ver né? o time do Fluminense jogar, etc. Então, até hoje isso acontece, né? Se a gente olhar é, o próprio brasileirão desse ano, né? Pensar que teve um derby agora, né? E, e o, a diferença né? dos jogos, a. A relação dessas jogadoras com, com o seu clube, com a sua sede, com os seus torcedores, né? Isso é uma, quase uma mímica do que já estava acontecendo nessa época,
1: né? E eu estava falando isso porque dos quatro times, dois têm origem na elite campista, o americano e o rio branco. É difícil dizer se é uma questão de classe nesse caso, justamente por se tratar de um, de um amistoso sem um envolvimento real desses times. Mas voltando para o Rio, parece que há. Olhando aquele mapa da sua dissertação, fica claro, porque quando eu comecei a ler sobre os jogos, eu esperava nomes britânicos, porque é, porque é isso que a gente encontra no masculino, né? Não só na Zona Sul, mas no Bangu tinham muitos ingleses, escoceses, mas no feminino não, mesmo na Zona Sul. E pegando o mapa, é evidente como o futebol se espalhou pelo subúrbio do Rio de Janeiro, e essa separação é bem mais escancarada no futebol feminino, né?
3: Claro, claro. É, é pensar que a maioria dessas equipes, né, pelo menos as primeiras, que já existem uma representação de uma equipe suburbana masculina, né? Então, é, você tem... Um Benfica masculino, e aí se cria um Benfica feminino, um né? Anchieta, etc., o Cassino do Realengo. E, e a, até, enfim, você chegar a ter equipes exclusivamente femininas, né? que vai ser o caso do Primavera. E não e por essa mesma razão ele vai ser emblemático e vai ter muitos problemas por causa disso. Né, por ser um ambiente exclusivamente composto por mulheres, feito por mulheres. Mas é, quando a gente olha esse mapa, né, e esse mapa talvez ele tenha sido uma das primeiras ferramentas, né, que me ajudou a entender esse ambiente. É, é pensar então esse fluxo de transporte urbano como ele está relacionado, né, com a composição dessas equipes e esses encontros, né. E a pensar o protagonismo dessas mulheres, né? Que, então na década de 30 tem muita facilidade de deslocamento, né? Que não é o que está acontecendo com as mulheres da Zona Sul, que são frequentadoras, associadas das equipes mais né, tradicionais ali, como Flamengo, como enfim, no Estádio da Laranjeira Fluminense, etc. É, então, isso é muito curioso, né? pensar que são mulheres que ocupam o espaço público já, né? e não só pelo esporte, elas já trabalham, elas já se deslocam, elas provavelmente têm atividades na Zona Sul com muita frequência. Então, quando a gente olha né, a composição dos festivais, se né, é, tem esses encontros que vão ser promovidos, é um deslocamento geográfico muito significativo, até para hoje. É. Então, se pensar uma uma adolescente né, que ela só é uma adolescente pensar hoje em 2020 uma adolescente da Zona Sul ela não sabe se deslocar até Padre Miguel né? então isso sim tem um aspecto de classe muito muito curioso, muito significativo né? de, de diferentes tipos de mulheres que estão reagindo né, a esse mesmo ambiente higienista é, machista já nessa época, né? mas que, que, de alguma forma, tem nesse deslocamento também uma alçada de liberdade, né? de ocupar espaço. Né? E o campo e o ambiente de futebol vai ser mais um deles. Né? E ele está extremamente evidenciado pelos, pelos encontros desses futebol.
2: Tem uma lei, né? uma lei de vadiagem, que é de 1890, em que sambistas, pessoas desempregadas, capoeiras, etc. e tal, eles eram é, enquadrados, né, enquanto contraventores. E, curiosamente, a lei de, 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 de vadiagem, 1890, ela deixou de, de, de enquadrar as pessoas que praticavam isso, né, esse tipo de, de prática mundana, etc. e tal. Ela caiu justamente em 1941, que foi o ano em que. O Getúlio Vargas, ele através de lei decretou a, a proibição da prática de esportes é, é, violentos, né, ditos violentos pelas mulheres. Tanto que, se não me engano, na, o seu recorte encerra em 1941. Tem alguma coisa a ver, tanto a queda da, da lei de vadiagem, tem alguma tem alguma relação com a proibição de fato, né, através desse decreto do mesmo ano? Sim,
3: sim. É, eu fiquei atenta, assim, essa era uma lei que me interessava, assim, entender essas aproximações. É, eu acho que é, é importante entender um pouco, né, pensar que a mesma demanda burocrática, os clubes de futebol, né, vamos chamar eles de amadores, né, ou todos eles, no caso, já, já tinham que responder aos órgãos nessa época, as equipes femininas vão ter também que responder. Né? E aí, lembrando que isso se insere nos órgãos de censura né, dessa época. Então, de alguma forma, qualquer equipe masculina da época tinha que ter toda a sua papelada, pagamento em dia, assim, não podia aparecer, não podia competir e, de alguma forma, é, tinha muita dificuldade para compor os campeonatos. Então, que a, as ligas dessa época são bem ativas. É, quando a gente tem, então, o surgimento da equipe do Primavera, que já vai ser uma dissidência de uma dessas equipes femininas, então ela surge completamente feminina, feita por mulheres, dirigida pela dona Carlota, você percebe, então, é, um olhar sobre esse ambiente onde só existem assim, mulheres, mulheres que... Enfim, não necessariamente estão treinando, mas elas estão ali tendo uma sede própria, né um ambiente só com mulheres. E nesse momento parece que, então, esse futebol começa a ser desqualificado publicamente. Né? Então, enquanto ele enquanto ele está levando ali o nome do Benfica, né? o nome de Cascadura, Vila Valquê, parece que, que isso é muito bom. Mas quando as melhores jogadoras, né, é, de alguma forma, é, fazem das suas equipes né, e, e fazem um time único delas, é, esse ambiente, né, essa sede, casa da Dona Carlota, que vai ser uma mulher dirigente esportiva, onde várias jogadoras, inclusive de outras equipes, vão se reunir com muita frequência, né, esse ambiente vai ser tratado como um antro de perdição. E aí, né, quase que esses mesmos argumentos que são colocados para a lei de vadiagem vão ser também colocados como argumentos desqualificadores dessa sede. Então, ah, onde já se viu, né, a gente entrou, isso são depoimentos que né, os jornalistas vão deixar escrito no seu texto. Você entra na sede do Primavera e as mulheres estão falando alto, deliberadamente. Elas estão fumando cigarros elas estão jogando tampinha, né, imagina, <risos> já se viu. E, de alguma forma, esse episódio, ele está muito próximo já, então, dessa, é, dessa organização, né, dos discursos, né, e, de alguma forma, são sempre é, justificativas que vão estar muito próximas das decisões que a CBD vai, de alguma forma, conceder e formalizar nesse mesmo ano. Né? Isso também ganhou muita projeção com o jogo né, das suburbanas em São Paulo. Então, a imprensa carioca ela está sempre divulgando, está sempre entrevistando, ela está sempre colocando tecnicamente né, informações sobre essas equipes femininas nessa época, principalmente... No, no ano de 1940, né? Mas a, essa excursão das equipes para São Paulo, né? E aí a evidenciação assim, desse, de existirem partidas femininas acontecendo há muito tempo no Rio e tendo a ousadia, né, de inaugurar o maior estádio aí da, da América Latina, que vai ser o Pacaembu, na época. Isso vai pegar muito pesado, principalmente aqui em São Paulo. Né? Então, uma imprensa aqui em São Paulo começa a falar muito mal, começa a encontrar, então, parceiros, né? De pensar essa, é, esse olhar sobre o comportamento de mulheres, né? Então, encontra, então, parceiros no Rio de Janeiro, então, para conseguir manter campanhas desqualificadoras e aí, então, eu junto esses dois episódios, né, esses dois momentos que de alguma forma eles são os grandes argumentos para para então se conceber essa proibição já em 41, né? Então formalmente essa proibição não se não qualifica quais são essas modalidades esportivas, né? Então a palavra futebol vai aparecer só em 69, mas a imprensa quando ela está é, noticiando os resultados dessa regulamentação, ela é extremamente preciosista em, em dizer quais são os esportes que podem que não podem e os que podem, como eles podem ser praticados. Né? Lembrando, então, que outras modalidades vão, vão receber também esses prejuízos. Né? Então, a mulher não pode saltar mais alto, correr mais que os homens, né? Assim, Inclusive, esses índices, já nessa época, não vão ser nem ao menos registrados. Então, é um problema muito complexo para a gente olhar a história da educação física, enfim, das competições nacionais de todas as modalidades, além de futebol.
1: Tem essa partida no Pacaembu, que acaba sendo um marco, que é uma preliminar entre o São Paulo e o Flamengo, se não me engano. E uma curiosidade que surgiu agora... A gente chegou a falar do Amistoso em 1912, lá em São Paulo. O que houve na cidade nesse meio tempo para que eles chamassem duas equipes do Rio de Janeiro para estrear um estádio?
3: Uhum. É, a minha pesquisa ela nunca excluiu a cidade de São Paulo, aliás. Ela nunca se determinou a restringir a pesquisa dentro do Rio de Janeiro. Mas são as fontes que vão, de alguma forma, é, criando esses essas células, né, esses ambientes de proliferação de jogo e etc, né, de de, de São Paulo, então, é, pelo menos, né, a gente tá a, a pesquisa tem esse limite, né, ela está sempre baseada nos registros que são colocados dentro da imprensa. Então, eu não posso afirmar que não existia futebol acontecendo na cidade de São Paulo. Ele poderia muito bem estar acontecendo da mesma forma, né, nas periferias paulistas, e não está sendo registrado, né. Isso é algo possível de acontecer e provavelmente aconteceu. É, ao mesmo tempo, então, você vai pensar um grande espetáculo de inauguração do, do estádio do Pacaembu, né, ele é quase um, são as, as fases, né, de Getúlio Vargas com a cidade, depois dos episódios políticos anteriores. Então, você tem o time de São Paulo com uma proximidade grande, com, tanto com a imprensa, como com um ambiente esportivo carioca, e, e nesse momento, então, você tem já essas equipes cariocas tendo esses jogos, né, esse festivais sendo muito bem recebidos por essa imprensa no Rio de Janeiro, ou seja, muitas pessoas vindo ver essas mulheres jogar no Rio de Janeiro, né, estendendo dimensões. Nossa, olha que curioso, que espetacular, de novo, praticamente na mesma linha do espetáculo existência, né? É, talvez com um diferencial que essas mulheres jogavam, de verdade, jogavam muito, né? Não que no circo não sei como jogavam, mas você ainda está num ambiente ali onde qualquer coisa está valendo e, e, de alguma forma, então, se propõe, né? Poxa, vamos fazer esse jogo chegar aqui em São Paulo também, né? Já que, basicamente, você entende que esses dirigentes paulistas não reconhecem essa, esse mesmo fenômeno acontecendo aqui na cidade, né? E aí, de novo, não quer dizer que não existiam mulheres jogando ou jogando junto, misturado. A gente... Não tem como é, pela, pelos registros de pontos de imprensa dizer isso. É, de alguma forma é isso que acontece, né? Você então acredita que ali, é o espetáculo ia ganhar, então, uma grande chancela tendo equipe de mulheres jogando. Né? É muito legal que nos registros que a gente encontra existe um, um descritivo sobre essa partida. Que tem, que foi uma boa partida, e uma partida que ganhou, então, diariamente notícias em todos os jornais, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, porque elas vão vir, aí não era para vir, aí proíbe de vir, aí não podia, vir, enfim, é, vira uma grande novela né, essa, essa partida. Né? Então muita gente falava mal por aqui, a já se viu, e aí a gente tenta dimensionar hoje em dia, né? Imagina. A inauguração do grande estádio da cidade, e né? aí então esses debates sobre comportamento, né? essas chancelas dos educadores físicos, né? se pode ou não pode, mulher jogar bola, né? todo esse debate está sendo trazido nesse momento. Mas acontece. Né? O jogo acontece acontece né? com 11 jogadoras no campo, com gols, etc. com um público é, relativamente gigantesco, né? Se hoje a gente tem né, a locação máxima do Pacaembu de 40 mil pessoas, nessa época a gente está pensando no dobro, né, quase no triplo disso, principalmente pensando partidos né Ou seja, muita gente viu as mulheres <risos> jogar, né? então Mas, de alguma forma, existe sim esse estranhamento, existe esse preconceito, isso vai ser... Desacerbado nesse período Principalmente em São Paulo E em São Paulo tem um protagonismo Sobre os órgãos decisórios Desse futebol que está acontecendo Nessa época, né? a gente sabe que Rio de Janeiro e São Paulo tem ali né, Enfim, membros <risos> Relativamente poderosos Nesse ambiente né? E aí, não à toa Tem uma cena também Curiosa, que é de Minas Gerais né? Minas Gerais também recebe Alguns alguns desses jogos, né, que vão ser exibidos por essas mesmas equipes é, cariocas, suburbanas, mas quando se entende que se perdeu o controle, ou seja, né, essas equipes recebem convites internacionais e aí, então, é a hora da, da confederação intervir, né, então, todas essas, todos esses episódios, eles estão relacionados, né. De alguma maneira. E ao mesmo tempo, a confederação não quer responder por esse futebol. Então, vai chamar ele de vergonhoso, vai desqualificar, vai prender a dona Carlota, né? vai desfazer essas sedes, vai desmontar né? essas equipes masculinas, são obrigadas a desfazer das equipes femininas. O que não quer dizer que esse futebol tenha assumido automaticamente depois de 41 mas ele vai perder essa qualidade de revista que a gente conseguiu então, conceber
1: minimamente
3: esses inícios dessas
1: histórias. queria ouvir um pouquinho sobre a origem de alguns desses times, sobretudo esses dois, né? e também a, a trajetória que eles tiveram no futebol feminino.
3: Uhum. É, a gente sabe muito pouco ainda sobre essas mulheres, sobre... É um pouco a composição, né? Poxa, são trabalhadores da fábrica tal, né? Acho que nem todos a gente consegue qualificar, pelo menos no que diz respeito às mulheres, né? Participantes. Com a mesma qualidade que a gente consegue aferir para os times masculinos. Né? É, o que a gente entende, né? A gente entende a dona Carlota, né? Que é essa senhora já de mais idade, que 60 anos, como uma pessoa muito bem articulada entre esses dirigentes masculinos ambiente do ambiente suburbano, né, da, da Liga Metropolitana Suburbana. E a gente, então, é, compreende que, com o surgimento das primeiras equipes, né, então a gente pode pensar é, o Cassino Realengo, acho que o Benfica, os primeiros, é, a necessidade, então, de criação de mais equipes para que essas equipes então, possam competir entre outros bairros né? e possam, de alguma forma, aparecer nos festivais de futebol masculino que estão acontecendo na época. Então, o que eu reconheço? Né? Mais do que um protagonismo desses clubes, né, Tem sido o River, o Esporte Clube né? nossa, eles tinham meninas ali que queriam jogar. Eu acho que mais do que isso é pensar que... É os primeiros jogos, né, dado a, a exclusividade, né, nossa, a gente nunca viu mulheres jogarem, nossa, olha quantos ingressos, né? quantos, quantos ingressos, quantas pessoas apareceram para ver as mulheres jogando, então a necessidade de surgirem novas equipes fez com que esses primeiros grupos, né? tanto as jogadoras como essa própria dirigente, que é a dona Carlota, criasse uma rede de articulação de mulheres que quisessem jogar e quisessem, então, vestir novamente o fardamento desses clubes, né? o uniforme desses clubes que já existiam. Então, é, é muito difícil eu conseguir relacionar é, essas meninas que, por exemplo, representaram um clube independente como filhas, como esposas, como moradoras do próprio bairro. Então, isso já é uma característica. Então, eu não, eu, a, a, a identificação delas com o bairro, ainda hoje é uma pergunta que eu levo para depois da minha dissertação. Né? Diferente dos times que, na sua maioria, tinham relações com o bairro ou com, a, com alguma fábrica, ou com, enfim, com a região, tinha identidade. No feminino eu já não posso ser assim, mais. Né? Inclusive, essas mulheres vão mudar de time com, com uma certa frequência. Ali, né? é, eu acho que isso é uma curiosidade. Né? Então, a gente tende a, a olhar para essa quantidade de representações de times e imaginar, então, ah, nossa, surgiu mulheres em todos eles. E aí você vê que não, existia uma, uma promoção desse futebol. né, Esse futebol está sendo bandido. Né? A gente tem que pensar com, com, com esse olhar também, né, de como ele também se coloca como um, um produto, né, um produto vendável, um produto que chama atenção, um produto que foi bem recebido pela imprensa da época, né, uma imprensa que está é, descrevendo esses jogos, que está colocando fotos dessas mulheres, que está promovendo, né, ali, de alguma forma, né, é, cada um desses jornais está criando uma taça, está criando uma festa, está locando essas meninas, está pagando com que essas meninas vão parar, né por exemplo, em Niterói. É, essa é uma característica curiosa sobre um ambiente comercial, sim, né, de um futebol que é está vivendo exatamente isso nesse período. Né. E aí, de forma diferente, né, e tem as suas características próprias, né, da modalidade, da cidade, mas eu acho muito legal como a gente pensa, né, só no preconceito, né, quando a gente trata de, tipo, de mulheres, mas a gente, eu, eu gosto de olhar como essa imprensa, ela foi muito, ela surgiu pra caramba esse cenário suburbano, né, ela foi extremamente responsável, né, os presidentes né, da, dessa, desses jornais, eles estavam presentes, né, eles estavam de alguma forma envolvendo outras estruturas de comércio, então quando a gente pensa a fábrica sudã de cigarros, quando a gente pensa a presença de, das primeiras lojas né, de artigos esportivos que estão ali de alguma forma já patrocinando e fazendo né, um, um pouco desse, dessas mesmas relações que a gente tem hoje no futebol. Então, é, é um tema que ainda tem muita coisa a ser desbravada, né, eu chamo a atenção para as pessoas que se interessam, né, para olhar de forma muito particular para essas equipes entender, né, existem ainda equipes que existem, né, o próprio River, né, ele ainda está em atividade, né, então, assim a documentação talvez esse seja um material muito rico é, essas imprensas né regionalizadas talvez sejam fontes muito ricas existem famílias que provavelmente ainda existem pode ainda fomentar muitas informações para entender quem são as jogadoras de fato né a idade delas né a, o que enfim eram mulheres solteiras casadas né tudo isso é muito significativo pensando né os meninos colocado nas histórias das mulheres. E, e, é, e esse cruzamento artístico, que a gente não pode perder de vista, e, por vezes, isso é, aparece muito pouco nas histórias esportivas, né, na história social do, do futebol no Brasil. E aí pensar esse ambiente do lazer, da diversão, como eles têm relações, assim, naturais ali, seus primórdios já estabelecidos. Né? Então, é, não só... Olhar o ambiente do circo, mas é pensar que algumas dessas jogadoras, sim, a gente reconhece elas como trabalhadoras que são atrizes, né, que trabalham no rádio, que trabalham em alguns espetáculos. É pensar nessa né, articulação do, do, desses dirigentes esportivos com esses produtores circenses, por exemplo. Né? Então, um, um alimento, o outro, nesse ambiente do lazer, então, existem muitas perspectivas ainda, é, muito ricas para serem conhecidas. Então, tem campos e campos para serem pesquisados. E a minha intenção era, basicamente, organizar esse cenário, né, essa história social desse futebol feminino, esse futebol de mulheres, uma vez que ele está em vigor hoje em dia, né, de uma forma muito forte. E, por vezes, a gente fica só se incidindo em coisas que a gente acha que sabe sobre futebol, em coisas que de alguma forma, até preconceitos. Né? A gente sabe muito pouco e fica é, girando ali num ambiente muito pequeno. Então, de novo, né? mulheres são passivas, elas não podiam. Cara, elas não podiam, mas elas jogaram, elas desobedeciam, elas se deslocavam nessa cidade de forma muito peculiar, de forma muito ampla e maravilhosa, né? Elas sim jogavam bem, né? E aí os prodígios do ajudam a gente entende a qualidade desse jogo. Enfim, né? As histórias não são mímicas. Né? A ideia do projeto era essa. É uma história que traz um futebol de válida, né? Como a gente chama aqui em São Paulo. Ele traz uma evidência da importância dessas mulheres nesses ambientes e de um ambiente muito rico desse futebol suburbano, que se diz masculino, né? e a gente também sabe muito pouco então tá aí eu fiz a minha parte é, não, não é uma, uma pesquisa que se encerra, mas eu acho que ela é um ponto de partida para outra. É um pouco da história não só do esporte mas da minha própria história né a história das mulheres né? que relacionavam com o mundo do esporte
1: muito bem, Aira muito obrigado eu, o Felipe acabou de me mandar uma mensagem aqui ele falou assim, olha, pergunta se ela tem alguma questão que a gente talvez não tenha perguntado, mas eu acho que a gente tá falando de muita coisa, né, é, como a gente tava falando antes, é um campo muito grande e que a gente pode ir para tanto, tantos lados, né, uhum. que não tem como dar conta numa conversa de, de uma hora, né. Enfim, gostamos, né, Felipe? Não, eu fiquei bastante
2: satisfeita, ela tirou minhas dúvidas, explorou bastante as provocações que eu tinha, né, porque... O contexto que o futebol de mulheres tem, ele, ele ainda é muito pouco explorado e ela foi uma precursora nisso, isso me causou muita, muita curiosidade para saber o contexto social que essas coisas aconteceram, né? as influências que, que, que ele sofreu e tal, e a área foi incrível, ela tirou de letra, né? eu achando que de repente é, podia ter alguma curiosidade, que possa ter passado batida e tal, mas não, foi, me deu um drible, fez um golaço
3: muito bom eu deixo um convite né porque tem uma pesquisadora que chama Giovana Caputini que ela continua um pouco contando essa história na perspectiva mais São Paulo e aí de novo né a gente vai parar nos jogos de vedetes né a gente vai parar nesses jogos beneficentes então tem esse cenário também que ela acabou revelando foi uma dissertação que eu li né antes de iniciar a pesquisa e eu falei cara é, é, acho que é isso que eu quero fazer, né? Eu quero contar o que está acontecendo antes, né? Da proibição e, 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 e lembrar, assim, né? Eu não venho dessa área da história, venho das artes. No início da pesquisa, ele se dá num momento muito curioso, né? Quando a gente passa um pouco essa... <risos> a Copa do Mundo, né? E tudo que veio junto com ela... E eu trabalhava no Museu de Futebol como pesquisadora e, de alguma forma, a gente se colocou, né? É a hora de contar um pouco da história das mulheres, né? A gente nunca fez isso, a gente não sabe nada sobre essas histórias, né? E é nesse ambiente de pensar uma pesquisa que, na verdade, fosse consumida por outros públicos, né? E de outra forma, né? Quando a gente faz pesquisa dentro de um museu, é, claro, tem o mesmo rigor que a academia tem né, ali com, com, com as suas formas de pesquisar, que são muitas, mas também né, de como você consegue transmitir esse conhecimento. Né? Então, os esforços de encontrar fotos, né, isso está um pouco revelado na situação ele tem, né, isso muito faltado pelo meu trabalho dentro de um museu, né. era então, é, é muito importante quando a pessoa vê uma foto dessa época de mulheres ali, fardadas e, né, na na, na formação ali, casca, futebol, né. Quando olha uma propaganda falando sobre o ciclo, quando olha um, um no chat de jornal, falando que as mulheres estavam sendo presas, né, então a pesquisa, ela surgiu do lado de fora da academia, e depois tinha tanta fonte, tanta fonte, né, acho que a pesquisa termina em umas 400 fontes, eu falei, bom, ou eu faço uma apresentação de mestrado, ou eu vou ser muito trouxa, né, <risos> E aí, enfim, agora que esse foi o momento que vocês me conheceram, né? A pesquisa está encerrada. o ano passado, a gente fez uma exposição chamada Contra-Ataque às Mulheres do Futebol, mais uma vez, um jogo de futebol gigantesca. E aí, grande parte desse material conseguiu ser exposto, né? Ou seja, traduzido em forma de uma tipografia potente que dialoga com qualquer tipo de público. E aí, esse ano agora, antes das Olimpíadas, a gente faz a
1: dissertação virar um livrinho. É isso que eu ia perguntar. Você tinha até se antecipado antes. É, o livro está praticamente pronto, né? E, e eu fiquei muito a minha vontade de, quando eu fui lendo. Eu quero ver esses, esses dados, esse gráfico, o mapa, as fotos, tudo em papel aqui, porque é muito bonito, né? Sim, sim, sim.
3: É, a, a escrita vai continuar muito a mesma, assim, né, inclusive depois vocês podem trazer sugestões, críticas, né, que eu aberta, nesse momento, mas é explorar mais imageticamente, assim, né, nessa possibilidade de livro, né, papel os mapas, as fotos, etc.
1: Sim, muito bem. Obrigado, viu, Aira?
3: Obrigada a vocês pelo convite, foi sempre um prazer falar sobre coisas que a gente gosta
1: de fazer.
2: Valeu, Aira. Queria agradecer aqui os de agradecimentos também, cara, porque, apesar de ter te lido, né, conversar pessoalmente, desperta outros interesses, né, porque às vezes a leitura, ela dá uma perspectiva, mas o bate-papo, ele, ele abrange a gramática de perspectiva, né. Então, agradecer o tempo e agradecer a resposta, principalmente. Uhum. Foi
0: o que, ou enfim,
3: é um pouco a nossa... Não tem nenhum sentido a gente fazer uma pesquisa para ela ficar engavetada, né? Então, esse exercício de falar sobre ela, de comunicar, de trocar, de pensar que ela não é, ela é infinita, né? Ela tem muitos caminhos ainda a ser percorrido, interpretado, até corrigido no futuro. Esse é o sentido da gente estar tá fazendo pesquisa. Não é um lugar seguro, pelo contrário. É
0: só um caminho. Bola no fundo, dribou mané. Bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou mané. Bola na rede, gol do Pelé Bola no fundo, dribou mané Bola na rede, gol do Pelé Bola no fundo, dribou mané Bola na rede, gol do Pelé